0: Hola, esto es Mucho Gusto, un programa producido y presentado para ti por el equipo de Entre Hermanos que como sabes, eh, y si no lo sabes, te informamos, eh, estamos trabajando para ti aquí en la comunidad de King County específicamente para la comunidad latina, aunque todo el mundo es bien recibido y con un enfoque especial para la comunidad arcoíris, que eh, en, alguna otra gente lo conoce como LGBTQ+, Uh, y estamos uh, muy contentos de estar esta tarde comunicándonos con ustedes a través de uh, donde nos estés escuchando, ya sea una de las plataformas de podcast o nos escuches por la radio tradicional, tanto en FM eh, como en AM. Y bueno, Entre Hermanos estamos aquí para servirte en las oficinas de um, 1621 de la calle de Jackson en Seattle, pero no necesitas apuntar nuestra dirección, solamente con que entres a, a entrehermanos.org podrás saber todo lo que hacemos, dónde estamos y cómo comunicarte con nosotros. Tenemos el teléfono 206-322-7700 y tenemos algunos anuncios esta tarde que hacerles. Um, queremos invitarlos porque en este mes de junio se celebra el mes del orgullo uh, tradicionalmente y por dos años no hemos tenido chance de hacerlo. Entonces, uh, este 2022 estamos llenos de festejos, estamos llenos de actividades públicas. Ahora que el... COVID nos está dando un respiro y nos está dando chance de juntarnos, que seguimos recomendando utilizar las máscaras, seguimos eh, recomendando que ustedes ah, se vacunen si no lo han hecho y si ya lo hicieron que se pongan los boosters. O los, ¿cómo se podría decir? Boosters en español. Refuerzos. Los, los refuerzos, suplementos. suplementos. Muchas gracias. Mis compañeros Rafael Robles, que es el productor de este programa, y nuestra invitada especialísima de hoy, que es la señorita o señora. ¿Cómo debo de presentarte?
1: Supongo que ya soy señora. Señora,
0: ¿verdad? Porque ya este, estableciste una relación legal. Sí,
1: me permitieron hasta casarme con mi pareja.
0: <ríe> que bueno, ese es uno más de los logros, ¿verdad? Que hemos tenido después de... Tantos años de lucha y de tanta gente que en el pasado, ah, como se dice, empedró el camino para que tú y yo ahora tengamos muchas ventajas, pero la lucha sigue, ¿verdad? Y una de las formas más maravillosas de luchar por, por lo, nuestros derechos es tener un estatus migratorio. Ah, yo nunca menciono la cuestión legal porque no considero que ningún ser humano sea ilegal, pero bueno, con documentos, um, ¿cómo se dice? Aprobados por las autoridades, vamos a llamarlo. Y bueno, me da mucho gusto y lo que es muy especial la, la, la invitada de hoy, porque Kelsey es una de nuestras abogadas de, uh, permanentes aquí en, en, en Entre Manos. Ella forma parte de este programa que nos va a explicar un poquito más ella a fondo y que viene a hablarnos ahora sobre unas clínicas de ciudadanía Kel, si vamos a empezar contigo y después le anuncio a la gente cuando son los festejos del play y todo eso, porque me da más orgullo presentarte a ti que todo el desorden que vamos a hacer más tarde. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, encantadísima de que me presentas. Este, y muy emocionada para compartir la información sobre nuestra clínica de ciudadanía, la que vamos a presentar ya en el mes de julio. Eh, pero si uno quiere... Ya apuntarse um, hasta mañana o el día después um, está mejor porque siempre lo más antes que me comunica, podemos empezar el proceso para, para, que deter para determinar que sí o no califica y para empezar todo el papeleo.
0: Uh, algo muy interesante, además de contar con tus servicios profesionales, es que hablas español. Eso es... Muy importante uh, porque pues, puedes comunicarte directamente con, con, la, con los clientes que pudieses tener en tus casos, que sé que tienes muchos casos arreglando y todavía te das tiempo para organizar esta clínica. Que esta clínica es organizada en colaboración con uh, otra organización, ¿verdad?
1: Sí, la organización que se llama Centro Chino de Información y Servicios, tiene otro nombre en inglés y otro en chino, pues uh -huh, pero claro. son nuestros colaboradores ya um, pasando tres años que nos han colaborado borrado con estas clínicas y siempre nos ha ido muy bien
0: cuando hablamos de diversidad y de unir comunidades cuál es la importancia de trabajar con algo que podríamos sentir muy distante como un centro una organización china que pensaríamos tan lejano verdad uh, cuál es la importancia de trabajar en conjunto
1: creo que la importancia es sumamente alta porque cuando uno pertenece a una comunidad marginalizada, especialmente como la comunidad latina o la comunidad LGBTQ o la comunidad arcoiris, uh -huh. este, a veces no nos damos cuenta que las otras comunidades marginalizadas, si nos unimos todos, podemos tener más fuerzas para realizar cambios que nos van a dar beneficio a todos. Un ejemplo que me compartió nuestro director ejecutivo, Roberto, hace tiempo, es que en uno de los primeros casos legales para luchar para los derechos de los um, hombres homosexuales, de los gays, era un abogado chino el que aceptó el caso porque él se acordaba de las leyes de exclusión de chinos, que eran leyes de migración que específicamente decían que no podían entrar los chinos, uh -huh. para demostrar que el gobierno estadounidense no solo conserva a veces su racismo para la comunidad las latina. Desgraciadamente, está muy amplia.
0: Sí, y eso es algo que mucha gente desconocemos, la historia de otros grupos, del, del sufrimiento que han pasado, que muchas veces es equiparable al de nosotros. Y muchas veces... Algunas veces egoístamente decimos, oh, es que los latinos sufrimos. Al final de cuentas, deberíamos de intercambiar información, de saber que otros grupos han sufrido mucho. Por ejemplo, a los japoneses cuando fueron puestos en campos de concentración o la, lo, los, los ciudadanos chinos que fueron los últimos en tener derecho a obtener ciudadanía en este país, ¿verdad?
1: Definitivamente y también eh, enfocarnos en las comunidades indígenas de este propio país uh -huh. y también de las otras partes de Norteamérica. Uh -huh. Que siempre que la comunidad esté blanca, más para decirlo, este, siempre que han entrado aquí han actuado como si fueran los dueños de, de todo y, y realmente no debe de ser así ni es así.
0: Sí, y, y bueno, uh, podríamos durar horas platicando de las otras uh, situaciones de otros grupos y qué bueno que mencionan la comunidad indígena porque es una tristeza que todavía la gente de Uwamish, que son los originales de estas tierras, aún siguen después de tanto tiempo que son los dueños reales de esta tierra siguen peleando por ser reconocidos por el gobierno federal y esa es una tristeza. Pero uh, las batallas o las guerras se ganan por diferentes batallas y tú junto con... ¿Quiénes son tus compañeros en el equipo de migración?
1: Sí, claro. Tengo mi compañera Mayra, que también, Mayra Rangel, que también es abogada de migración. Ella... O, uh, hasta tiene más experiencia que yo y nuestro paralegal excelente Víctor que nos, uh, recientemente se ha unido al equipo
0: uh -huh. que Víctor Blanco es con quien debe uno o más bien es quien los está, las está apoyando a ustedes para hacer citas y todas estas cosas hablando de citas uh, a, ¿cómo podemos hacer uh, a invitar a, nuestra, a la gente que nos escucha y aclarando <ríe> me gustaría que aclararas esta, estas comas la, de que el programa de um, abogados de migración es exclusivo de abogados de migración. Porque nos hemos encontrado que alguna gente, um, digo, y yo entiendo, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra abogado, decimos, oh, me puede ayudar porque me robaron un carro, ¿O me puede ayudar porque me golpeó un vecino, lo quiero demandar. Um, ¿Qué podemos. Uh, uh, a decirle a la gente que es exclusivo para situaciones de migración y cómo podemos comunicarnos con ustedes.
1: Bueno, para comunicarse con nosotros se puede hacerlo en nuestro sitio web que es entrehermanos.org y hay un vínculo donde uno puede hacer programar una cita con nuestro equipo de migración uh -huh. um, hablando de los, los temas que usted acaba de tocar de, de para qué comunicarse con nosotros solamente si uno tiene una pregunta o una situación de migración que quiere hablar con un abogado que se especializa en inmigración. Porque de otra forma es como pedir al que, al que um, arregle autos que, que construye su casa. O es como pedir que el experto en... en no sé, en, en sembrar la maíz, ya se encarga de los plátanos. <risa> sí. es, 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 son campos tan distintos. Sí, que... son,
0: son agricultores, <risa> trabajan la tierra, pero es otro producto el que producen. Y lo del carro me gustó porque una cosa es un mecánico y otra cosa es el garage donde guardas tu carro. Exacto. Eh, tiene relación, pero no es lo mismo. El mecánico no te va a construir una puerta de un garage. Entonces, um, Sí me gustaría que, que la gente nos quedara claro eso, porque sí recibimos bastantes llamadas de, de otro tipo de servicios de abogados, y ustedes, hace rato hiciste un comentario que me parecía cómico, pero real. Uh, si te hablamos para que me ayudes en un caso penal, lo más probable es que pierda. Pues sí, soy una
1: excelente opción si quiere perder un caso de algún campo de ley que no sea de migración.
0: Ya escucharon y ya estamos atentos, ¿verdad? Entonces, para hacer... Um, una cita con ustedes. Ahí ahorita hablamos de la clínica de, 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 de ciudadanía, que es lo que nos uh, estamos a, vamos a enfocar el día de hoy. Si queremos hacer una consulta uh, con ustedes, uh, es a través de la website o a través de algún teléfono que es con Víctor Blanco, ¿verdad?
1: Exacto. Si, si usted desea una consulta general que no es específicamente Um, algo que ver con la clínica de ciudadanía que uh -huh. vamos a anunciar, debe hablar con Víctor Blanco, uh -huh. de preferencia.
0: Sí, y uh, muy importante, cuando llamen por teléfono, ¿qué nos pides que dejemos de información? Porque muchas veces ustedes pueden estar en la corte viendo el caso de alguna otra persona, que sucede muchas veces, o están lejos de su teléfono, ¿verdad? Este... Uh, y podría pensar, ay, no me contestó. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese momento? ¿De cuándo, ¿Cómo debemos dejarles un mensaje?
1: Lo mejor que me puede hacer en un mensaje es simplemente decir su nombre, su teléfono, claro y lento, porque a pesar de hablar bien el español, a veces me cuesta. Y también una breve explicación del motivo de la llamada. Por ejemplo, hola, soy Kelsey Shamrell, mi número es X, y estoy llamando porque quiero hacerme ciudadano. O... Tengo preguntas sobre la DACA o tengo preguntas sobre X.
0: ¿Y, este, ¿y cómo, cómo cuánto tiempo hay que esperar a que nos conteste alguien de la oficina de ustedes?
1: Bueno, nuestra meta es siempre devolver una llamada dentro de tres días de negocio, mm -hmm. como muchísimo. Sí. Um, todo el mundo sabe que de vez en cuando hay una vacación o, por ejemplo, durante la, la época de la Navidad no estamos, pero... Si usted no escucha dentro de ese tiempo, diría que llame otra vez, porque como todo ser humano, a veces fallamos, pero sinceramente es nuestro deseo contestar y, y pues apoyarle Así en es. su duda.
0: Y algunas veces no encontramos a los abogados en el mismo día que queremos y algunas veces nos dicen que nos vayamos a una pausa, aunque querramos seguir platicando. Así que vamos a una pausa y volvemos aquí a mucho gusto. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien o daños relacionados con un accidente de trabajo. Si estás lidiando con uno de estos temas y necesitas orientación, llámanos por favor a Entre Hermanos. Comunícate con Fernando Luna al 206-335-9954. 206-335-9954.
0: Ok, estamos aquí de regreso en mucho gusto. Queremos a invitarlos a que nos chequen en nuestras páginas de redes sociales que estamos en Facebook que es Mucho Gusto Radio, que sería la página uh, particular para el programa. Uh, también tenemos la página general de Facebook, en Entre Hermanos, donde pueden encontrar mucha información, fotos, eventos nuevos, etcétera Y la página oficial de website, que es entrehermanos.org. Y obviamente también estamos en plataformas tan modernas como el Instagram. Y ahí nos pueden enco encontrar como Instagram, arroba, Mucho Gusto Radio, y arro, Instagram arroba entre hermanos Searo Yo encuentro un problema con Instagram Que uno tiene que estar inscrito en Instagram Para ver uh, las cosas que se ponen, ¿verdad? No puedo yo verlas si no estoy inscrito Ok, entonces los invitamos a que se inscriban a Instagram Para que puedan ver nuestros posts Que nuestro compañero Enrique Maimi eh, Siempre está al pendiente de tener todo activo y al día Queremos entonces recordarles que los festejos del Pride en este mes de junio aquí en Seattle van a ser el día 24, 25 y 26 que sería el Big Weekend, aunque todo el mes va a estar habiendo festejos, pero el 24 va a ser el Trans Pride que es en uh, Capitol Hill en el parque Carl Anderson. ¿Se ¿Sí, acuerdan dónde estuvo todo el asunto de Black Lives Matter y The Chop? Ahí mismo, ya lo reconstruyeron, ya crecieron las florecitas y ahí nos vamos a ver el viernes 24 de junio. El 25 de junio, que sería el sábado, hay que tener mucha energía esta semana, ¿eh, Rafa? Además va a ser tu primer festejo en el Pride Muy bien ¿Tú has estado en los festejos del Pride aquí en Seattle?
1: Claro que sí, ¿Sí?
0: Ya, ya necesitamos que vuelvan, ¿verdad?
1: Definitivamente Definitiv las echemos de menos
0: Tú y yo ya los hemos visto Pero él va a ser nuevo es, es virgen en la cuestión de celebrar el orgullo Es la primera vez que Ay, va a ir
1: Pues bienvenido
0: Bienvenido, como dice <risa> Gracias, gracias okay. Entonces el 25, acuérdate, guardar energía El 24 vamos al Trans Pride, Que es por la tarde en el Cal son el 25, vamos a estar en la calle de Broadway. Eso empieza como a las 10 de la mañana y termina como hasta las 6 de la tarde. Y nosotros, entre hermanos, vamos a participar en el, la parte del show, porque hay un show, uh, Drag, en, en, la, en una de las principales, casi al centro de toda la actividad. Vamos a estar a la 1 de la tarde, el Showcase Latino donde mi alterigo, que se llama La Gorda, va a estar ahí y vamos a pasarla muy bien con música latina, este, un poquito de salsa, un poquito de cumbia, ¿por qué no, verdad? Un poquito como, de todo. Un poquito de todo, como no pudimos contratar a Daddy Yankee y a esos, pues vamos nosotros que lo hacemos mejor. Y también el 26 es cuando viene la fiesta grande, que la gente está acostumbrada al gran desfile que se hace en la calle Cuarta, y lo organiza Seattle Pride. ese También vamos a participar con la flota entre hermanos. Mucha gente nos conoce. Por años ganamos el primer lugar. Y eso es anecdótico, Kelsey. quizás tú no lo sabías. Pero ganamos cuatro años consecutivos el primer lugar de la flota. La mejor vestuario, mejor uh, música, mejor todo. Y al quinto año lo quitaron. Los premios, porque pues íbamos a seguir ganando, ¿verdad?
1: <risa> por eso, entonces. Pues, por eso
0: lo quitaron. No, no es cierto. Digo, e ellos dieron otras razones. Pero vamos a estar este año, y si quieren participar, eso sería el 26 de junio, domingo. Hay que, uh, el tema es arcoíris y hay que escribirle a Enrique, aquí en Entre Hermanos, uh, para que se pongan de acuerdo con él cómo van a ser todas las, las uh, condiciones. ¿Hay que estar vacunados? Sí, ¿Y o si entregar no? una prueba negativa de COVID. Ajá, y muy importante, todos los que nos estén escuchando, tenemos muchísimos exámenes de COVID caseros, que usted se los hace en 15 minutos. Si quiere, por favor, háblenos por teléfono al 206-322-7700 y díganos, necesito que me manden um, exámenes de COVID, necesitamos que nos manden condones y se los mandamos todos a su casa, sin costo extra y muy discretitos para que nadie sepa que les llegó. ¿Sí o no? Claro. ¿Te gusta la idea? Me encanta. Bueno, muy bien. Y luego los hago más invitaciones. Vamos a ir platicando con Kelsey. Uh, Kelsey, ¿cuándo va a ser esta clínica y qué día es el límite para que se inscriban? La clínica de ciudadanía. Que como dijiste, mientras más pronto mejor. Si pueden mañana, mañana. Pero tenemos un día límite.
1: Sí, el último día para inscribirse es el viernes um, 8 de julio.
0: El 8 de julio. ¿Y cuándo es la clínica?
1: La clínica misma va a ser el 23 de julio um, y debe de ser un sábado, creo. Uh -huh. Y vamos a coordinarlo en conjunto con la el Centro Chino de Información y Servicios, pero fíjese que no es cuestión de hacerlo todo ese día porque desde el día 8, que es el último día para inscribirse, vamos a estar haciendo muchas... Um, muchos de los labores para preparar las aplicaciones. Así que hay que estar pendiente por alguna cita antes, porque la, la cita que va a tener el último día es como ya para cerrar y finalizar uh -huh. todo.
0: Sí. Uh, nosotros conocemos al uh, proceso porque hemos estado... Trabajamos pues, contigo, ¿verdad? Y hemos estado de alguna manera pegados pero, pero me gustaría que nos explicaras el proceso. Uh, primero, ¿quién es uh, candidato para lograr la ciudadanía? Uh, este, ¿Cuánto costaría el proceso? Los servicios de ustedes entiendo que son gratis. Uh, ¿Quién en este, en este momento, esta, esta clínica tiene un enfoque especial para un grupo uh, especial de la gente que puede ser ciudadana? Primero me gustaría por empezar por ahí. ¿Qué grupo están ustedes haciendo target esta vez?
1: Estamos enfocándonos, de hecho, en el grupo de la gente ya un poquito mayor. Sí, digamos, yes. digamos, no de la tercera edad, de la edad dos y media.
0: Okay, perfecto. De la
1: gente de 50 o de 55 para pa más arriba y le voy a explicar por qué en un ratito. Um, pero usted me explicó antes que quisiera una explicación de quién califica para, para uh -huh. hacerse ciudadano. Para realizar la petición de ciudadanía, es obligatorio que uno ya tiene su tarjeta verde uh -huh. en la mano porque hay que mostrar una fotocopia de tal cosa uh -huh. para entrar en nuestra clínica uh -huh. y obviamente hay que tener el estatus de residente permanente legal. Uh -huh. Aparte, hay que tener ese estatus durante mínimo cinco años. Uh -huh. La única excepción es que si usted ya um, se hizo residente a través de un matrimonio se, um, se chiquitiza para hasta tres años.
0: Uh -huh. O sea que entonces si yo obtuve mi green card de la manera que la he obtenido, no siendo matrimonio, debo esperar cinco años para pensar en iniciar un proceso de ciudadanía. Si fue por matrimonio, tres, se acorta el tiempo, tres años es lo que deberíamos de esperar. Pero sabemos que es un proceso uh, no complicado, pero sí se, ocupa, complicado. sí se ocupa el apoyo, no, digo, para ustedes que saben, si sí se ocupa el apoyo de un profesional. Y, y porque la gente sencilla como yo, no se nos vuelve como eso, como, ahora sí que como hablar en chino, ¿verdad? Y alguna gente tiene miedo de que es que yo no hablo inglés, ¿cómo va a suceder esto? Y es ahí donde viene la buena noticia que ustedes vienen a, bueno, a través de ti nos vienen a participar. Hay un grupo que no necesita aprender el inglés para el examen, ¿verdad?
1: Pues primero tengo que admitir que usted para mí, gordis nunca es solamente sencilla. Pero, vamos a decir que la idea de, de la ciudadanía es como ya participar un poco más en el país. Uh -huh. Y por lo tanto casi todos que aplican para la ciudadanía tienen que hacer su entrevista en inglés, algo que presente una barrera bastante fuerte para la gente, de la comunidad que solo y siempre ha hablado el español. Pero hay una excepción que le permite no hacer nada en inglés, solo hacerlo todo en español y solo están calificados las personas que ya son mayores de cierta edad y que ya llevan más años de residencia. Uh -huh. Hay dos niveles. Uno es para los que llevan ya 20 años de residencia y son de 50 años para arriba.
0: Yo tengo, vamos a decir, tengo 20 años y tengo 48 años de, de edad. No califico para esa excepción. Tengo que tener 50 cumplidos más 20 años.
1: Exactamente. Pero si usted me, me fuera a decir que estaba en esa situación, diría pues obviamente que o podemos hacerlo ahora y que usted practica mucho el inglés o mm -hmm. podemos esperar dos años para que ya califica con los 50 años de edad y los 20 de residencia. Mm -hmm. Para los que tienen un poquito más de edad, hay otra excepción. Para los que solo llevan 15 años de residencia, pero que llevan ya 55 años de edad. Es muy algebraica esa, uh -huh. esa, esa cuestión de, uh -huh. la, de, de la migración que inventaron. Pero vamos sí, va, a decir ma, que así es. Cinco años más de vida
0: les reducen cinco años de residencia.
1: Pero no es así pero para tampoco, todo el mundo, ¿verdad? Solo es para los de 50 años con 20 de residencia o 55 con 15, con de, residencia. 15 de residencia. Aunque una persona sí me preguntó, oh, ¿pero ¿qué, qué si tengo 51? que si tengo 56? Bueno, si usted tiene más del requisito mínimo, claro que todavía califique.
0: Por supuesto. Y además, uh, hay algo importante que me gustaría preguntarte después de esta pausa, que no quiero que se me olvide, es, tú dijiste algo uh, muy real. Mucha gente dice, no, es que mi mamá sí puede, pero ella tiene miedo del inglés. Ahora no hay que tener miedo, porque podemos tener contacto con esta excepción. Después de la pausa nos platicas. ¿Te parece? Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben que lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar 206-322-7700. Uh, bueno, queremos recordarles que eh, aquí en Entre Hermanos tenemos los servicios que hemos tenido por muchos años y por los cuales uh, pudimos obtener los um, Fondos que recibimos de instituciones públicas, como el Departamento de Salud, como la Ciudad de Seattle, también de eh, organizaciones eh, educativas, como la Universidad de Washington y otras. Este, hoy no vamos a hablar de la Universidad de Seattle, que es diferente a la Universidad de Washington, que nos quede claro. Porque la Universidad de Seattle es una universidad privada, que es la que está, eh, está discriminando personal que sea gay. Uh, y están teniendo mucha crítica Nosotros no trabajamos con ellos No tenemos ninguna relación Es con la Universidad de Washington Pero bueno, tenemos principalmente El core de nuestro trabajo aquí en Entre Hermanos Es uh, dedicado a la prevención del VIH Todo lo que tenga que ver con salud sexual Eso es lo que, lo que hacemos Tenemos el Departamento Legal de Migración Asuntos Migratorios Y tenemos también el Departamento de Derechos Laborales En conjunto con Casa Latina y la oficina de labor Standards de la ciudad de Seattle. Los programas, como de que me chocaron un carro y no sé qué hacer, no los tenemos... Uh, pero aunque nosotros no hagamos el trabajo, cuando no lo hacemos, le podemos decir, ¿sabe qué? Puede ir aquí, puede ir allá. Le aconsejamos en dónde y lo encaminamos para otro servicio. Nunca le vamos a decir no, le vamos a decir no lo hacemos, pero podría hacer esto. Entonces, si usted necesita alguno de los servicios que sí ofrecemos, no duden en llamarnos. Y yo personalmente, mi trabajo aquí, aparte de hablar con ustedes, es ser navegador para PrEP. PrEP es un, es un tratamiento para evitar el contraer el VIH, o sea que usted puede divertirse todo lo que quiera en sus relaciones sexuales, sin preocuparse de que el VIH vaya a entrar a su vida. Y estamos haciendo un día especial de Prep for Pride, o sea, prepárate para el desfile y para todo el festejo, para después del desfile, ¿verdad? Para bueno, antes, pues para la hora Para, para antes, todo durante lo demás. y después Me gusta esa respuesta Antes, durante y después En el momento en que lo quieran Hay que estar preparados con, con, con PrEP Y vamos el 16 de junio Todo el día vamos a estar aquí en la oficina Y la gente que quiera PrEP Tendrá que hacerse un examen de VIH Tendrá que ser negativo El, el resultado Y uh, nosotros vamos a hacer el trabajo Para instalarlo inmediatamente Casi casi el mismo día No se los prometemos Pero por lo menos el papeleo lo hacemos no somos tan efectivos como el, el Departamento de Migración, pero hacemos el, el intento.
1: <risa> y y aunque, aunque no es mi programa, sí soy mujer y puedo decir, el PREP no es solo para hombres.
0: Definitivamente que no es para personas activas sexualmente y que quieran uh, cuidarse, quieran despreocuparse del VIH, hablen con nosotros. Y ese día cuando usted venga y platiquemos sobre el PREP, le vamos a dar una... Bolsa de regalo del Pride. Entonces recuerden, pre for Pride el 16 de junio. El teléfono para comunicarse es el 206-853-7753 y por favor envíe textos, no eh, llamadas. Textos y de ahí nos comunicamos.
1: Prepárate bueno, para preparar.
0: Así, bien preparadísimos vamos a estar. <risa> ¡Ay! Prepárense para el placer. Hablé como marica. Para el placer. Señora, porque usted dijo que era señora, continuamos con nuestra charla. Um... Le preguntaba sobre eh, esa preocupación de que no hablo muy bien el inglés. A esta, este grupo de gente no tiene que preocuparse de eso. Va a ser en español su, su examen. Sí,
1: siempre van a hacer todas las demás partes de la entrevista. Es decir, van a tener que contestar preguntas acerca de quiénes son, cómo era su historia migratoria, habla un poco de su familia, de su empleo, de sus direcciones, todo todo lo que hay que hacer cuando uno tramita su aplicación, tanto de de residencia como la de ciudadanía. Uh -huh. También hay una prueba de civismo. Es básicamente como volver a la escuela porque uh -huh. hay que memorizar las respuestas a ciertas preguntas sobre el gobierno y la historia de los Estados Unidos. ¿De so quién
0: se independizaron los Estados Unidos?
1: <risa> Por ejemplo. ¿Verdad? Pero este... Esa parte, si uno califica para no hacerlo en inglés, lo puede hacer en su propio idioma con Pero un intérprete. Sí tendrán interpreté. que hacerlo. Sí tendrán que hacerlo. Ok.
0: Uh, ok, bueno, vamos a decir, yo tengo 55 y califico, tengo mi residencia por 15 años, me comunico con ustedes y, y nos decías que es un proceso. ¿Qué va a suceder eh, antes de la clínica y qué va a suceder el día de la clínica?
1: Bueno, lo primero que va a suceder es que si contestamos, le vamos a preguntar. Y si no, pues usted lo va a dejar en mensaje porque usted escuchó bien mm. las instrucciones. Sí. Este, y vamos a ocupar su nombre, su teléfono, um, si, si no es mensaje, si ya estamos hablando y contestándole, pues vamos a preguntar un poco más sobre su código postal, su um, el año en que recibió su residencia, su fecha de nacimiento, y vamos a, a buscar la manera de pasarle nuestro uh, formulario inicial de datos que requiere la um, solicitud de ciudadanía. Porque la solicitud de ciudadanía no es tan difícil siempre que uno lleva el la, la ayuda de un abogado, pero sí es larga. Uh -huh. <ríe> Así que lo primero que vamos a hacer es poner este proveerle una um, un acuerdo como para, para decidir que si va a participar en la uh -huh. clínica y, y si va vamos a mantener su información privada. La, la, el formulario inicial de información, la que vamos a ocupar para la clínica mm -hmm. y vamos a pedir o arreglar para hacer fotocopias de sus documentos vitales que son necesarios también man mandar a migración, tal mm -hmm. como la tarjeta verde para la mayoría de las personas también el pasaporte, el um, ID que ocupan en la, la vida diaria. Mm -hmm. Y para la gente que obtuvo su residencia a través de un matrimonio, de hecho, también se puede, se debe preparar el acta de matrimonio um, solo para tener todo listo. Y en el camino este
0: no deben de preocuparse de, ay, no sé qué responder aquí. Si tienen la duda, ustedes estarán ahí para, para asesorar, ¿verdad?
1: Exacto. Y yo diría que si, si duden en alguna respuesta, ponga ahí un asterisco para no, para no olvidar cuando hable con los uh -huh. abogados. Porque fíjese, no son un abogado, sino que vamos a ponerle con dos abogados. Una, una inicialmente, cuando hacemos... Ya con las respuestas, vamos a hacer una entrevista bastante este, específica y detallada. Uh -huh. Y vamos a hacer hasta preguntas que, que, que migración no hace porque queremos asegurarnos de que no hay ningún riesgo. Uh -huh. Así que, por ejemplo, si la, si la pregunta de, de ciudadanía es... Si ha ocupado un arresto de nivel X, no. Siempre le vamos a preguntar, ¿alguna vez ha sido arrestado? ¿Alguna sí. vez fue arrestado su amigo? Y hasta que diga que sí, para que sepamos que no existe ninguna posibilidad uh -huh. de algo que le empeligre. Porque uh -huh. lo único que no queremos hacer es mandar una aplicación que le empeligre a alguien.
0: Exactamente. Y vamos a decir que, bueno, ya se, no hubo obstáculos. Todo está en camino. Vamos a ir a la clínica. ¿Qué va a suceder en la clínica?
1: Entonces, ya después de la primera entrevista con el abogado, Um, entonces, vamos a preparar todos los formularios con los datos que, um, que usted provee y básicamente tenerlo todo listo. Después vamos a pedir que usted o venga en persona o que haga en videollamada, aunque ya que por fin podemos juntarnos en persona, realmente nos gustaría ver su cara. Claro, este, um, Y vamos a hacer con otro abogado aparte que lleva mucha experiencia con inmigración. Otra entrevista simplemente repasando cualquier duda que uh -huh. tuvo el primer abogado uh -huh. o cualquier duda que tuvo el cliente uh -huh. y vamos a asegurarnos de que todo está bien, que, que no hay ningún pendiente además. O sea,
0: que re, revuelven a checar línea Exacto. por línea. Excelente.
1: Y para contestar su otra pregunta este, um, del costo, uh -huh. típicamente son $725 dólares para una aplicación de uh -huh. ciudadanía y eso se paga directamente al gobierno, típicamente en un money order. Creo que es lo más cómodo para, uh -huh. para mí personalmente. No me gustaría simplemente apuntar mi, uh -huh. mi tarjeta de crédito y
0: claro. esperar uh -huh. que nadie más
1: sí. <risas> intercepta la, el paquete. Pero... Um, Existe también circunstancias en que uno, por ejemplo, si recibe este, algún beneficio público de estampillas de comida, a veces podemos pedir. Um, ¿Un waiver? Un waiver, exactamente. Uh -huh. una, 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 excepción, dispensa, una excepción. Una dispensa, para Una dispensa para no pagar este, uh -huh. el costo.
0: Oye, que quede claro: una dispensa, no una despensa. ¡Ay, perdón! <risa> no, lo dijiste bien tú, dijo, pero. Porque se parecen las palabras. Sí. Sí. Um, eso no es garantizado. Eso es dependiendo de las condiciones de la persona. Se ve si se puede pedir o no. ¿verdad? Y si hay que hacer un gasto, ese gasto es con el gobierno. Lo, lo que está pidiendo el gobierno que se le pague por las formas. El servicio de ustedes y del centro chino es absolutamente gratis y en colaboración con la comunidad para que no aparte de la preocupación de los documentos, no tenga problema de, de dónde le pago al abogado, que cuestan caros los abogados.
1: Sí, claro que sí, pero de hecho, sí, al, al contrario, queremos que usted reciba el paquete ya completo y típicamente pon, ponemos como una página así color naranja, algo bien uh -huh. visible que básicamente uno va a reemplazar con el cheque en el momento um, adecuado. Uh -huh. No nosotros realmente no queremos ni tocar su dinero porque eso no es el motivo de esta clínica. Y supongo que ya es hora de compartir el teléfono que uno debe llamar para
0: Supongo que es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de irnos a otra pausa este productor no nos deja ah, platicar de continuo. Que Volvemos aquí ya, mucho gusto. Bueno, estamos aquí de regreso mucho gusto. Les recuerdo, nos pueden escuchar en las plataformas de podcast que ustedes, uh, uh, ¿cómo se llama? Prefieran o que, cual sea su favorita. Estamos en uh, Spotify, Apple, Google Podcast uh -huh. y todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, ahí lo dijiste. Ya lo dije, pero de todos modos que bueno que lo recuerdas Estamos también con nuestro canal desde en YouTube Que es el canal de Entre Hermanos, ¿verdad? Instagram, Facebook, ¿nos falta alguna? No no estamos en...
1: Solo que se puede escuchar por nuestro sitio web también. Oh,
0: también, es verdad. Sí, tenemos una pestaña en nuestra página de la entrehermanos.org, no es .com, es .org. Y este y si no, y si dijeron, ay, ¿cuál teléfono dieron o esto? No se preocupen, entren a la página y en la sección del programa va a estar... Eh, la foto de nuestra abogada, la información de lo que hacemos en su programa y van a estar los números de teléfono a los que se pueden comunicar. Así que no se preocupen si no encontraron esa pluma o ese, ese pedazo de papel para inscribir los datos. Um, ya nomás nos quedó un segmento y tenemos mucho que platicar, así que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Kelsey, um, la, lo, lo más conveniente y el beneficio que se le está dando a las personas que aprenden que tomen uh, uh, beneficio de, o que aprovechen pues esta oportunidad de uh, hacer uh, eh, la clínica, eh, se, ahorran, se ahorran principalmente cuestión económica de no contratar a un abogado, que qué bueno que hay abogados ¿verdad? Que, que, que ganan la vida de esa manera, pero para la gente que no puede o no podemos uh, como se dice a un abogado. Para eso están estos programas y es gracias a la oficina. Este programa está auspiciado por la oficina de asistencia e, e inmigrante, de inmigrantes y refugiados de la ciudad de Seattle, aquí en Washington State. Um,
1: Pero fíjese que, aunque es pagado por ellos, no, no importa que usted no viva en Seattle, le podemos... O sea, sí. la clínica sirve a, a los que... Los que viven en las afueras o.
0: En el estado de Washington. Siempre que o, usted o siempre puede fuera. llegar acá. Ah, claro. Aunque <ríe> vivieran en otro estado.
1: No, porque cuando uno manda su aplicación de ciudadanía, oh. este está aplicando para que le um, arreglen todo en la oficina local. Así que ah, si ya. usted viviera, por ejemplo, en, en el lado este del estado, yo diría que mejor um, busque una clínica de allá porque. Uh -huh. Um, Spokane tiene su propia oficina, uh -huh. um, pero vaya, siempre que usted vive más o menos en el área de acá de del condado de King o incluso ah, que sí. viva en, en un poco más al norte. Uh -huh. y, o un poco más al sur. Este, siempre que usted puede llegar aquí para hacer las citas y uh -huh. estar pendiente, este, le ayudamos en eso.
0: O que se cambien a vivir así. Ah, no, no. No. <risa> no. Hay una
1: regla que dice que necesita tres meses en su dirección. Oh, okay. entonces, entonces no. no se
0: cambie, no se cambie. No, no me haga caso. Ya ves por qué es importante ser abogado <risa> y nunca, nunca escuchar consejos que dan en Facebook o oh, esas cosas, a menos que sean personas que tienen el profesionalismo y que sean abogados, que están reconocidos en una barra de abogados. Porque hay mucha desinformación. Entonces, yo, yo aquí diría, nunca la van en encontrar.
1: Yo diría que a menos que conocen que una persona es una abogada y pueden verificar su, su certificado uh -huh. que le da su licencia para practicar, el único consejo que de debe seguir de, de un no abogado o de un, una persona que no es confirmado abogado es debe buscar abogado.
0: Exactamente, sí, sí. Yo no, yo, yo, como dijiste tú lo del carro, verdad. Yo no soy doctor. Yo te puedo ayudar a accesar a los doctores, pero yo no soy doctor. No me preguntes de cuáles son los tratamientos para curar el cáncer. Entonces, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que estábamos hablando. Entonces más le agradecemos a la ciudad de Ciaro que tenga este programa porque no necesitan vivir en la ciudad de Ciaro que otros programas nos obligan. Todo mundo puede uh, aplicar para apoyarse en esta clínica. No importa. Eh, tu género, no importa tu raza, no importa nada.
1: Eh. Siempre que, que, que sea residente, que sea calificado hasta su ...propio conocimiento para hacerse ciudadano.
0: Ajá. Tres años si es matrimonio, cinco años... ...si cualquier es por otro cualquier asunto. otro motivo... ...y para tener la excepción del idioma... ...50 con 20 de residente... ...y 55 con 15 de residente. Um, decía, el beneficio es muy grande... ...pero lo más importante es... ...muchas veces tenemos miedo de mandar un documento... ...que no está bien hecho. Entonces ustedes en estas diferentes etapas... ...llegan al momento de la clínica... ...donde revisan que todo esté bien ustedes revisan que, el, que la persona firme en el lugar adecuado.
1: Sí, vamos todo a estar eso. ahí mirando que firman al, al lugar adecuado, al lugar indicado. Vamos a, a verificar que, la, que los números de, que aparecen en su tarjeta verde son los mismos que están en los formularios, porque realmente todo, todo esto... La idea es apoyar a la gente para obtener su ciudadanía. No nos importa mandar X número de aplicaciones. Queremos mandar la, la, el máximo número de aplicaciones que sí van a resultar en una ciudadanía.
0: Ah, perfecto. O sea, el objetivo es muy claro: es mandamos documentos que van a garantizarnos que nos digan que sí. ¿verdad?
1: Bueno. Y
0: que oh, ese es, el objetivo, es ese el objetivo. Garantizar
1: es difícil porque, pues. Uno nunca puede predecir todo, pero nuestra idea es quitar todas las dudas que son posibles de quitar.
0: Uh -huh. uh, una vez que está completo todo el, el papeleo que ustedes lo han revisado, ¿quién es responsable de cerrar ese paquete y de enviarlo?
1: Bueno, si usted quiere, eh, si... Le vamos a, a, a poner en sus manos el paquete completo listo para sellar y también, típicamente, una copia para guardar uh -huh. en sus propios um, archivos. Uh -huh. este, típicamente, la gente no lleva lleve su um, money order a la clínica porque creo que eso realmente no es necesario. Uh -huh. um, pero si usted llevarlo, pues... Podemos hasta cerrarlo ahí, pero está en sus manos para mandar al correo.
0: Uh -huh. Correcto. Y bueno, um, algo también para mí me parece importante compartirlo. El COVID interrumpió muchas cosas, interrumpió muchos procesos, nos uh, confundió la vida. En esta cuestión de la ciudadanía, una vez que se envían la, las uh, aplicaciones en tiempos del COVID, que todavía no se acaban, ¿Cuánto es el tiempo de espera aproximado, aunque nunca podemos saber realmente?
1: Es difícil decir, porque durante una época eran dos años, durante uh -huh. otra eran 13 meses. Uh -huh. Creo que, y no lo he visto hoy, pero hace una semana que lo vi, la, el estimado de tiempo era como entre 18.5 y 23.5 meses, creo. Uh -huh. Así que básicamente lo que, lo que eso quiere decir es que la gente que aplicó hace 18 o 23 meses, son los que están tramitando ahorita. Uh -huh. Pero ya cuando uno envía su paquete, lo primero que debe esperar es un recibo que dice, recibimos su aplicación y si tenía el pago suficiente o su, su, um, ¿cómo era? ¿Su dispensa era correcta. Uh -huh. sí. um, y después va a recibir una carta o que dice, no necesitamos sus datos biográficos, este, biométricos, uh -huh. disculpe, es una palabra extraña que inventaron sí. para eso decir básicamente huellas, huellas. Uh -huh. <risa> o una cita para hacer sus huellas. Uh -huh. um, eso a veces llega al mismo tiempo, a veces llega muchos meses después, uh -huh. y es... Es, es
0: relativo. Es lo relativo. Es, lo importante es que mientras más pronto empecemos, <risa> más rápido será. O sea, ¿verdad? una vez que iniciado, pues ya podemos esperar. Y la oportunidad es en esta clínica el día 25 de julio. 23. 23 de julio. Y la última fecha para poder inscribirse es el 8.
1: El 8 de julio, de julio, porque queremos que la gente que piensa en el 4 de julio y piensa, ¡Ah, yo quiero participar! ¡Tenga chance!
0: Exactamente. Entonces, cuatro días después. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esperamos que ustedes nos acompañen en la próxima sesión. De, de mucho de, gusto, pero ¿qué teléfono dar vamos a hablar? El teléfono
1: es 206 538 0167 es mi teléfono. Por favor, solo lo llamen para esta clínica de ciudadanía.
0: Ah, no hable para preguntar sobre el PREP. Es para la ciudadanía. 206-538-0167. La abogada Kelsey, muchas gracias.